0: zusammen. Nach einer äh, kleineren Pause, die dadurch zustande gekommen ist, dass ich panisch geworden bin und versucht habe, das zu lernen, was in meinen Augen wirklich zentral ist, melde ich mich zurück und heute geht es um das Thema Placebo- und Psychotherapieforschung. Ich fand es eher ein bisschen schwierig zu dem Thema, besonders tiefreichende Inhalte zu finden oder Dinge, die sich nicht überschneiden. Aber ich habe zwei Texte als Grundlage für die heutige Folge herausgesucht und herangezogen. Das eine ist eine Publikation aus dem Journal Verhaltenstherapie von 2016, wo die beiden Psychotherapieforscherinnen Winfried Rief und Jens Gab die dunkle Seite der Intervention beleuchten und fragen, was Placebo mit Verha Psychotherapie zu tun hat. Der andere Text ist ein Kapitel, mal wieder aus dem Lehrbuch der Verhaltenstherapie von Jürgen Magraf und Silvia Schneider und das ist das Kapitel 4 Psychotherapieforschung und da gibt es einen längeren Abschnitt zum Thema Placebo in der Psychotherapieforschung. Der Artikel von Rief und Gab wird durch die Feststellung eingeleitet, dass das Erwachsenwerden auch Vorteile hat, aber auch Herausforderungen und Verpflichtungen mit sich bringt. Das übertragen die auf die relativ junge Teildisziplin Psychotherapieforschung, die im Grunde erst seit den 1970ern wirklich existent ist und entsprechend auch noch in der Entwicklung ihrer Methodik ist und auch zunehmend sich erst kleinteiligeren Fragestellungen zuwendet. Es wird häufig so beschrieben, dass am Anfang der Psychotherapieforschung es in der Regel eher darum ging, nachzuweisen, dass Psychotherapie überhaupt hilft und dass Psychotherapie eben zum Teil auch wirksamer ist als andere Verfahren, wie beispielsweise medikamentöse Behandlung. Oder ein Gespräch zwischen Freundinnen, was ja häufig immer noch als Kritik an Psychotherapie herangeführt wird. Und mittlerweile geht es tatsächlich um sehr spezifische Wirkfaktoren, um einzelne Therapie-Schulen und Techniken und auch darum zu prüfen, was in einem psychotherapeutischen Prozess eigentlich zum Erfolg beiträgt und was über die relativ gut abgesicherten allgemeinen Wirkfaktoren von Psychotherapie nach Grave hinaus wirksam ist. Um euch nochmal ins Boot zu holen, die fünf Wirkfaktoren, die Grave rausgearbeitet hat, sind die therapeutische Beziehung als absolute Basis, der Wirkung von Psychotherapie, dann Ressourcenaktivierung, was man beispielsweise in der Thera Traumatherapie unter dem Stichpunkt Stabilisierung kennt, dann motivationale Klärung, also worum soll es in der Therapie überhaupt gehen, was ist der Arbeitsauftrag, ist die oder der Klient überhaupt an sich zu arbeiten und Veränderungen innerhalb der eigenen Person vorzunehmen. Die Problemaktualisierung, was so was Ähnliches meint, wie das Problem in der therapeutischen Situation wirklich im Raum zu haben und zu guter Letzt die Problembewältigung also nach dem Verstehen des Problems, das tatsächlich in mentales oder behaviorales Verhalten im Alltag umzusetzen. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass ich mit Änderungen der äh, Methodik der Psychotherapieforschung und vielleicht auch ein bisschen mit so einem... Mh, Veränderungen der Erwartung von KlientInnen an Psychotherapie auch die Effektstärken von Psychotherapieverfahren verringert haben. Und Rief und Gab zitieren tatsächlich eine Publikation von Johnson und Freiborg nee, aus dem Jahr 2015, die sogar sagen, dass sich die Effektstärken der kognitiven Verhaltenstherapie seit ihrer Einführung in den 1970ern halbiert haben. Hiervon ausgehend erscheint die Frage danach, ob Psychotherapie nur Placebo sei, ja tatsächlich noch ein bisschen berechtigter. Und hier machen die beiden AutorInnen tatsächlich einen interessanten Twist, über den ich mich auch heimlich ein bisschen zu doll gefreut habe. Sie stellen das mit der Medikamentenforschung gegenüber, in der ja auch häufig nachgewiesen werden kann, dass der Placeboeffekt ziemlich, ziemlich groß ist. Und gerade auch in der Psychopharmakotherapieforschung scheint es so zu sein, dass viele Medikamente über den Placeboeffekt hinaus nicht mehr so viel Wirkung haben. Und Fragen daraus äh, geschlussfolgert. Natürlich berechtigterweise so, warum sollte Psychotherapie da anders bewertet werden als Medikamente? Zumal ja Psychotherapie im Kontrast manchmal sogar relativ günstig wegkommt, wenn man das vergleicht mit Medikamenten, die über viele, viele Jahre eingenommen werden. Und aus diesen Befunden zur Placebo-Forschung schlussfolgern die beiden AutorInnen, dass man die Placebo-Forschung als Lehrbeispiel dafür nehmen sollte, dass Psychotherapieforschung ganz feingliedrig die verschiedenen Aspekte der Wirksamkeit von Psychotherapie beleuchten sollte und nicht einfach nur grob zwischen spezifischen und spezifischen Behandlungskomponenten unterscheiden sollte. Das ist allerdings, um dann mal auf den anderen Text zu kommen, gar nicht so einfach, weil die Frage ist ja in der Psychotherapie immer, was ist das Verum und was ist das Placebo? Also kann man die allgemeinen Wirkfaktoren als Placebo sehen? Oder sind das nicht notwendige Bedingungen dafür, dass die anderen Faktoren überhaupt wirken können? Und wie kriegt man diese beiden Bedingungen getrennt? also welcher Psychotherapeut oder welche Psychotherapeutin schafft es tatsächlich jede Art von Intervention, die über die Beziehungsgestaltung hinausgeht, aus ihrer Behandlung komplett rauszuhalten und bestimmte andere Forschungsansätze kommen ja gar nicht in Frage. Also Verblindungs- oder Doppelblindstrategien funktionieren in der Psychotherapie ja einfach nicht, weil der, der die oder die, die die Therapie durchführen muss er ja durchführt und entsprechend nicht weiß, ob das, was er oder sie verabreicht, also Moment, weil er oder sie natürlich weiß, dass das, was er oder sie verabreicht, entweder Treatment as usual ist oder halt eben ein neues Verfahren. Das lässt sich ja natürlich überhaupt gar nicht verhindern. Und über sogenannte nicht psychotherapiebedingungen also eine Kontrollgruppe, die beispielsweise noch auf der Warteliste ist, lässt sich natürlich nicht so interpretieren wie eine echte Placebo-Gruppe. Und was dann mit dem Thema Nocebo ist, ist an dem Punkt dann auch noch gar nicht geklärt. Weil wie lässt sich kontrollieren? welche Nocebo-Effekte gegebenenfalls eine Behandlung hat. Kann man tatsächlich eine Behandlungsgruppe im Vorfeld über ihre negativen Einstellungen in Bezug auf Psychotherapie einschätzen und dann entsprechend Gruppen zuweisen? Oder ist eine negative Erwartung nicht auch etwas, was sich im Rahmen einer Therapie erst aufbaut? Und dann zu guter Letzt, ist es natürlich auch immer ein Problem, dass Psychotherapie so eine aktive Beteiligung der Klientin fordert. Bei einem Medikament geht ja die Adherenz oder Compliance gar nicht darüber hinaus, dass die Person ein Medikament beispielsweise nimmt, wobei es ja auch da schon im Langzeitverlauf häufig zunehmend schwieriger wird dass die Klientinnen adherent sind. Das sieht man ja zum Beispiel in der Langzeitbehandlung mit HIV-Medikamenten oder in der Pilleneinnahme bei Frauen. Und umso gravierender ist es natürlich in der Psychotherapie. Also aus meiner persönlichen Erfahrung bemerke ich halt eben auch, dass es Klientinnen gibt, die jahrelang in Therapie kommen. Und es passiert echt relativ wenig. Also es passiert schon irgendwie viel, aber die Symptomatik der Klientin verbessert sich nicht wirklich. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die mit ganz anderen Ressourcen kommen oder mit ganz anderen Therapiezielen. Und die vielleicht auch interaktionell weniger auffällig sind und bei denen es gigantische Sprünge in derselben Therapiezeit gibt. Und auch wenn die Psychotherapie-Richtlinie sagt, dass Psychotherapie ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein muss und dass man streng genommen KlientInnen ausschließen müsste, die mit ungünstigen Vorbedingungen in Psychotherapie kommen, ist das ja doch auch ethisch recht fragwürdig, dass Leute, die schwer gestört sind oder die eine schwierige Ausgangsbedingungen haben, dass gerade die keinen Anspruch auf Psychotherapie haben sollen.